0: Soltar la codependencia, etapas de un proceso de duelo y conocer las decisiones para hacer Cris, ¿Cómo estás? Hola, hola, muy contenta, como siempre. Esperando este día, fíjate, porque este tema, este, es como muy, muy común en terapia, no sé si te pasa a ti, cuando hay temas de pareja, que es como súper común, ¿No? Sí, es súper común esto. Y pues bueno, vamos a darle a este a este tema el día de hoy. Este, el día de hoy, bueno, eh, con nuestro último último otras terminando este mes aquí pero eh, importante como bien dices sabes que yo siempre les digo que estamos súper acostumbrados a echar culpas uh -huh. Ajá. todos los seres humanos se nos facilita es, que, se es, no es lo más fácil? O sea, si es lo más fácil? Pues tú tú eres la, el culpable de todo ¿No? Claro, o sea se nos facilita echar culpas, se nos facilita el de enfrente es el que me hace el de enfrente es el que me pone de malas alguien por ahí este me decía es que yo no era así él me hizo que fuera así no, o sea, ya lo no traía lo que pasa es que no te dabas cuenta ¿no? pero ya lo traía yes. entonces este pues sí, hoy vamos a hablar de un tema como bien dices tú muy, muy importante desde mi punto de vista que pues es mi pareja el culpable de todos mis males y súper importante es porque, pues como lo estamos diciendo, siempre echamos culpas de él, o bueno, en nuestro caso él, pero muchas veces también es, es que ella, como es una controladora, yo soy así, ¿no? Y, y aquí de entrada tendríamos que empezar a ver que esto viene de algo que aprendemos, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, 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 es completamente aprendido el, el, yo lo, yo lo, lo dividiría, o sea, eh, aprendemos echar culpas, por lo tanto no nos hacemos responsables, ¿No? Exacto, aprendemos a echar culpas, ¿Y de dónde lo aprendemos? Vamos, eh, ¿Te parece si empezamos por de dónde lo aprendemos? Ok O, o sea, digo, ¿Te parece o, o lo quieres empezar de otro modo? No, 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 está bien. O sea, finalmente... hoy vengo como muy, muy, este, permisiva, muy complaciente ah. Entonces... Hoy, el control, hoy el control, hoy solté mi control, hoy, hoy solté todo. Entonces, este, bueno, vamos a ver primero de dónde viene el, el aprendizaje. Pues bueno, el aprendizaje, como lo hemos dicho en muchas, muchas, este, en muchos programas, el aprendizaje viene primero de casa, ¿no? O sea, de lo que tenemos a la manita. Ajá. El cómo desde desde chiquitos aprendemos por medio de nuestros papás. Ojo con esto porque muchas veces me dicen es que tú siempre le echas la culpa a los papás es que los papás somos muy malos no, no es que seamos malos, es que no sabemos ser papás, o sea, nadie nos enseña entonces vamos aprendiendo con lo que tenemos y si lo que tenemos viene de atrás y está medio jodido, pues entonces no no podemos pero, hacer pero fíjate, tampoco es echarles la culpa, o sea, no es como yo soy así porque mi papá o mi mamá, o sea, tampoco es echarles la culpa, sino saber que todo lo que hacemos los seres humanos es aprendido y si claro. los maestros que tenemos no son de repente los mejores maestros, pues aprendimos chueco, digamos, ¿no? No ni bien ni mal, aprendimos como aprendimos. Claro, no le, no le pongamos el bien sí. o el mal, como tú dices, ¿no? Sino más bien es aprendimos lo que nos dieron. Sí, sí. ¿No? Punto. Entonces, lo primero es lo aprendemos pues de casa. Sí. De lo que tenemos a la mano, vamos a llamarla así, ¿ok? Después, yo creo que también aprendemos en base a experiencias. Sí, sí, esto se conmigo.
1: Sí, sí,
0: ah, sí. Porque yo siempre me he puesto a pensar, fíjate que yo siempre me he puesto a pensar y digo, ay, si yo hubiera llegado a mi pareja actual como llegué con el primero, hubiera llegado bien tranquila, <risa> o sea, bien sedita. Porque pues <risa> el primero, pues me hizo, me hizo mucho su modo, no, o sea, al final <risa> del día. Uh -huh. entonces todos échenle la culpa porque primero, por favor <risa> o sea, estoy así a... por el primero Soy así por el primero <risa> no, pero es que yo me pongo a pensar y pues llegamos pues en ceros, ¿estás de acuerdo? o sea, sin una experiencia sin una expectativa llegamos como viendo, como checando el panorama como a ver qué pasa entonces conforme vamos pasando de relación en relación pues vas agarrando experiencias y vas agarrando callo <risa> y dices esto ya no me la vuelven a hacer ¿no? <risa> o yo soy pero, así pero aparte es o sea como me vas pasando de relación en relación es una tocadera de heridas no o sea este toca unas heridas este otro unos más otros menos no entonces entras a una nueva relación no lo sabes o sea tú lo que piensas es ya no quiero que me lastimen no Claro, sí. por eso te digo En mi sí. lenguaje sería, o sea, yo no quiero que me toquen mis heridas ¿Qué otra herida me va a tocar que ni sé que tengo, no? Claro, el punto es que, pues, o sea, como llegamos en las, en la primera Pues te tocan las heridas, pero tú ya no sabes ni qué onda ¿Estás de acuerdo? O sea, como que te tocan las heridas y dices Bueno, síguele tocando, o sea, no importa, ¿no? Porque no sabes ni qué duele, ni, o sea, no sabes bien qué onda ¿No? Sino realmente, pues hasta, hasta después que te las vuelven a tocar en el segundo, en el tercero, dices, Ay, wey, como que esto ya no me gustó, ¿no? Entonces, este, sí, sí es importante esta parte que aprendemos en base, pues, las experiencias de vida que hemos tenido y las experiencias de pareja, ¿no? Este, ¿quién más nos enseña esta parte? ¿De dónde más aprendemos esto? De, la, de las de, de los consejos podemos llamarlo de, ¿De lo de que vienen personas, en los de las personas en general que nos influencian desde pequeños que puede ser nuestra propia familia o incluso amigos o Eso este, que amigos, es, maestros no, ¿no? Es, yo no creo, te creo que sobre todo la parte de, de amigos, amigos. <risa> sí claro sobre todo la parte de amigos y también yo creo que en la adolescencia nos dejamos influenciar mucho por esta parte de las figuras este, eh, públicas, ¿no? Okay, o sí. sea, cuando, cuando tú tienes así como el... Tu, tu ídolo. Tu, ajá, tu ídolo, y entonces el ídolo dice, malditos hombres desgraciados, y tú entonces ya es malditos hombres desgraciados, ¿no? Entonces, porque, porque a mi ídolo le fue mal en la vida, ¿no? Entonces sí, es, este, es, lo, o sea, es lo que llamo las influencias que tenemos o sea, este ídolo, aunque ni me conozca es, eh, yo estoy permitiendo que influencie en mí, ¿no? Claro. A ver, aquí nos preguntan ¿cuáles serían las principales heridas? Ya las hemos dicho mucho, pero te las contestamos que es abandono, rechazo traición, humillación e injusticia. Uh -huh. Esas son las principales heridas que tenemos Ajá. Entonces, cuando no las tocan ejemplo, si yo fui herida eh, por abandono emocional de papá o de mamá de chiquita, y de repente llega un novio que no me pela o que, o que no me pela como yo quisiera, porque no es que no me pele, ¿No? O sea, que no me contesta la llamada en el momento que yo quiero, entonces toca esa herida en donde me siento abandonada y pues acciono, ¿No? Entonces es, es que él no me quiere, es que él no me hace caso, es Sí, por eso me siento mal, o sea, tú eres el culpable de que yo esté así de triste ¿no? claro, o sea, tú eres el culpable de que yo me sienta abandonada en la vida ¿no? de que yo me la haya pasado todo el día metida en la cama deprimida ajá, porque tú, este, pues estuviste, este ¿cómo se llama? tú me abandonaste, no me contestaste la llamada, ¿no? al final del día entonces, sí creo que es bien importante primero ubicar, pues como siempre lo hemos dicho, ¿no? nuestras heridas que tenemos y entonces ver que a través de las experiencias de vida a través de lo que vemos en casa a través de los amigos de esta persona de, de que fue importante o que es importante en nuestra en nuestra adolescencia nos dejamos influenciar yo lo tiré. Sí. El o sea, vaso que... que cayó, o sea, se movió solo, ¿no? Sí, te digo que a mí me sorprende una persona cuando agarré y me dijo, es que yo no era así, por su culpa yo soy celosa. Y yo dije, ay, güey, o sea, ¿qué habrá hecho el hombre que de la noche a la mañana fue celosa? ¿No? O sea, por supuesto que esa herida ya la tenía, simplemente no se la habían tocado antes. Exactamente. No porque tenía una persona cien ciento posesivo encima de, de ella. Y cuando ahora no tiene esa persona cien posesivo, pues entonces es como ya me abandonaron, ¿No? Pero no es que haya llegado el hombre maldito a, a, a este a hacerte sentir mal, sino es, yo ya traí una herida que no habían tocado y que yo no sabía que existía, ¿No? Entonces lo aprendemos a base de experiencias. Entonces, lo podemos ver así. ¿Cuáles serían las frases o, o los males, vamos a llamarlos, los males más recurrentes este que la pareja tiene? Sí. porque no me apoyaste. Claro, el no sentirnos apoyados, ¿no? Ajá, entonces por ti me siento enojada por porque no me apoyaste. Pero fíjate, otra? y habría que ver, y habrá que ver si verdaderamente no apoyó. O lo que hizo no fue suficiente para mí. Fíjate, o lo que dijo, no dijo lo que yo quería que dijera, ¿no? Fíjate que yo creo <risa> que hizo, no, es que te voy a confesar algo. Yo creo que para mí este año ha sido un año de crecimiento personal increíble. O sea, siempre he tratado como de estarle buscando y todo, pero este año entre el radio, entre los talleres que hacemos, entre las experiencias de vida, entre las experiencias de pacientes, entre todo, ha sido un desarrollo impresionante para mí. Y tú Adel, te dijiste algo bien importante. Eh, eh, que no se siente, que realmente no la valora y yo siempre les digo o okay, que no lo hace como tú quieres que lo haga uh -huh, uh -huh. ¿no? porque a mí es algo que me pasa mucho y me pasaba muchísimo, que siempre me quejaba él. es que no ve todo lo que yo hago es que él no me o sea, él no le importo porque yo quería que él lo hiciera de la misma manera que yo lo hacía Ajá. o que hiciera algo en específico para que tú dijera sí, sí le importo Claro, como yo lo hacía, o sea, yo soy mucho de sorpresas, yo soy mucho de, de super regalazo y de organizar así todo un show, y, y pues, lo he dicho muchas veces, tengo el hombre a a mi lado. Entonces, por supuesto que no es así, pero cuando aprendes esta parte de que te valora y te apoya de otra manera, entonces ahí tú tú aprendes a decidir si realmente es es suficiente para ti, y te puede llenar esta parte, no como tú quieres, no de la forma, Vamos, sí, sí, pero en el fondo no sé, sí. Yo no sé si pensar si es suficiente, o más bien entender que es su manera. No es la forma que tú quieres, pero Ajá. en el fondo sí lo tiene. Sí me explico. O sea, sí lo hizo, sí Exacto. te apoyó, sí. Lo hizo como él pudo, con lo que él tiene. Sí, claro, él, como ¿verdad? él sabe no me pudo hacer chilaquiles rojos, porque no sabes la salsa de los ojos, la de los verdes, ¿No? Entonces, es como él pudo hacerlo. Y creo que esta parte es bien importante, porque muchas veces esperamos que sea como nosotros queremos que sea. A nuestra manera. Ajá, a nuestra manera. Si ¿Sí, no, entonces tiene la culpa, me hizo sentir mal, ya me hizo enojar. No me este, quiere, no me, me ama. No quiere, no me valora, este, no le que mayo fue siempre digo 26 28 o sea ¿Cuándo fue y cada año me lo a mi marido Fue el 26 el viaje, disculpa me lo acuerdo. No. mira yo por eso se lo tatué ah. <risa> para que se acordara yo por eso se lo tatué dije aquí para que lo tengas todo mira, Entonces, este día me lo voy a tatuar aquí a ver si lo veo a todos los días de tu vida y siempre cuando va a empezar el mes le digo ay como que festejamos algo entonces ya va el acordeón y dice ay güey, sí y ya sí, porque sé con quién estoy me explico <risa> y aparte sabes que que yo soy súper súper cuidadosa en eso o sea si yo sí soy de mucho de fechas casi casi la hora el minuto el segundo no, 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 entonces yo... imagínate las rondas no, yo, yo no como más hombre no o sé sea, no me acuerdo <risa> Y precisamente, imagínate que tu marido a la red y dijera es que no le importa porque no se acuerda cuando se casó conmigo. No, pues sí, claro que me, es, que, que me importa. Afortunadamente también hay la terapia y él puede decir que <ríe> y también que ya se... trabajó un poco, ¿no? Sí, sí, que, que no es con él, o sea, se me olvidan todas las fechas, o sea. Exacto. Pero qué pasa cuando no lo entendemos, ajá. Cuando no lo entendemos y en serio, nos toca en la herida del rechazo del abandono ¿no? regularmente son esas heridas las que tocan con eso y entonces es pues no le importa pero fíjate si vive en un pleito constante ¿por qué? porque claro. porque te enojas de todo porque exactamente o sea, te enojas de todo a todo le encuentras Ajá. yo me acuerdo la primera vez cuando recién empezaba yo yo con mi pareja con david me acuerdo la primera vez que regularmente nos veíamos los fines de semana el y yo no porque trabajaba no, hoy no nos vemos. Y yo,
1: ¿por? Sí, no, o sea,
0: el exorcista empezó así. ¿Por? Y me dice, pues porque tengo ganas de descansar, estoy cansado. Y yo, ajá, podemos descansar los dos juntos. O sea, ¿Dónde está el fio no? Y me decía, es que tengo ganas de descansar. Y yo, ajá, por eso nos podemos acostar a ver la tele. Y me dijo, no, pero es que tengo ganas de bajar al estudio y tocar guitarra. Y yo, ¿Ok? No, ¿Esto no, es sentar a... ¿No? Me... no, espérate, me puedo sentar al lado y te puedo ver como tocas, o sea oh, no no nada. Es... O, o eso no es descansar, o sea, ¿dónde está el descanso? no? <risa> y entonces me dijo Anayeli, no quiero verte hoy y no es porque no te quiera quiero estar solo bueno, no te quiero decir yo cómo estuve toda la noche o sea, yo dice qué poca, ya no le importo, le va nos vemos en lugar de que quiera verme, prefiere tocar guitarra o ponerse en el Facebook. Bueno, yo hice el drama de mi vida. Y no sé sabes, y esto puede llegar a un a un uh -huh. nivel eh eh complicado. muy tóxico. ¿Por qué? porque qué? qué? estoy haciendo mal? ¿Por qué no claro. quiere estar conmigo? Este, o sea, lo claro. mejor pues, ya está sobre todo cuando estás malito, no? O sea, cuando, cuando emocionalmente no estás al 100 y sí, cuando estás como, como, como que malito con todas estas heridas, pues obviamente viene la desesperación. Entonces vinieron de mis cinco minutos de psicología y dije, a ver, tranquila, quiere descansar. Tú también descansa. Por supuesto que me costó y ojo, lo he trabajado, ¿ajá? pero por supuesto que me costó porque mi herida del abandono está muy fuerte. Bueno, al día siguiente cuando me agarró a las 8 de la mañana y me dijo, oye, te invito a desayunar. Dije, Ay, wey, sí funciona que se quede solo. Sí funciona que active pilas. O sea, sí, sí funciona que vaya a cargar el esa, ese enchufe, ¿no? Pero eso es tu mirada trabajada, digamos. Trabajada. Si mirada no trabajada es. No. Que no pasó, te quiero decir. Circular. Este, ahora si quiere, pues ahora no, porque pues ahora no. él quiera batalla, ¿Estás de acuerdo? O sea, ah, pues no va a ser cuando él diga, porque no estoy a su disposición? Siempre tiene que ser como él dice, ¿No? O no se ha disculpado de ah, que anoche no, o sea, se disculpado, no se no se ha cuenta. claro. Me lastimó que me ofendió y no se ha disculpado. Ajá. A mí me deja, a, a mí me dejó con este con este mar de lágrimas toda la noche, ¿No? Ni puede dormir, y el Jerón? ¿no? Claro, no, y cuando el otro está tranquilo de la vida. Sí, sí. Ajá. Platicándole y yo cuando le dije, oye, traigo mi herida del abandono muy fuerte, compadre. O sea, lo que hiciste ayer. Sí, o sea, sí, me herida, gracias, ¿no? entonces, sí movió el esquema. <risa> ah, gracias a Dios que estoy trabajada. <risa> pero, pero movió el esquema. Ajá. Y entonces me dijo, sí, pero también tienes que entender que yo necesito mi espacio, o sea, necesito enchufar pilas, ¿no? Y entonces dije, ok, ya lo entendimos, pero vámonos hablando de otra manera en que no se sienta tan feíto. Ajá, o sea que, 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 que no le eches tanto No te quiero ver. ¡Auch! Dolió. O sea, aquí más. llegó. Exacto. Entonces, es como, amor, ahora tengo ganas de descansar, voy a hacer unas cosas y mañana nos vemos. Ah, ok, está bien, ya 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 lo entendemos mejor. Pero como tú dices, porque ya está trabajado, pero cuando no estaba trabajado hace 10 años, seguramente me hicieron algo así y bueno, te puedo asegurar que hasta fui a buscarlo a su casa a ver si estaba ahí asegurar. ¿Por qué? Porque como tú dices, viene toda esta idea de este no, seguramente me está mintiendo, seguro ya se fue con otra, porque no me quiere ver a mí, porque prefiere estar con los amigos, porque prefiere quedarse en la casa echado, que, que en necesidad de quedarse en la O sea, viene un montón. Mente, nuestra mente nos empieza a controlar más sí, nosotros. Sí, sí, sí luego aparecemos. La frase esta de la loca de la casa, ¿no? O sea, claro, la, de... la mente, claro. Sí. Porque aparte, las mujeres somos, pero en serio, increíblemente poderosas para hacernos la rosa de Guadalupe y lo que queríamos las mujeres en dos segundos. O sea, ya nos hicimos toda la telenovela, ¿no? Cuando a lo mejor, en serio, ellos. Y ahí están. Primero, yo creo que ubicar nuestras heridas uh -huh. Empezarlas a trabajar Empezarlas a sanar Y ver De qué manera Y empezarme a responsabilizar Sobre todo de lo que yo hago ¿no? Sí, claro, porque si no, fíjate Cuando estamos echando culpas O cuando nos están echando culpas Imagínate que todo el tiempo Es como, yo soy la que está mal Yo soy la que está mal, yo Ay, la claro. que está mal. Entonces, mis inseguridades Hacer. Mi dependencia es de esta persona va a crecer, e incluso eh, es, te, te puede llegar a anular como persona, porque o sea, ya todo lo que hago es. Sí, claro. Entonces creo que sí, sí es importante, ahorita en la segunda parte lo trabajamos en esto. Eh, aquí nos dicen, dame los eh, Buenas tardes, no solo las mujeres, también los hombres suelen ser así o peor, fabrican más telenovelas. Sí, o sea, pero volvemos a lo mismo. Hombres o mujeres, si se fabrican telenovelas es porque traen inseguridades, y porque tienen claro. inseguridades bien fuertes y en heridas muy fuertes. Ajá, aquí a lo hay mejor. Eh, o sea de ahí vienen todas las inseguridades porque seguramente este tengo todas las heridas pero súper encendidas ¿No? O la gran mayoría de las heridas súper encendidas y, y bueno o sea eh, esto puede llegar a derivar a, a incluso a llegar a golpes en la, en la en la relación de pareja ¿No? Claro la parte de violencia porque uh -huh. como soy tan inseguro y todo entonces lo que hago es empezar a violentar verbal o físicamente a la pareja Así ¿No? Es. Entonces este esto que dicen, esto nos puede pasar a hombres y mujeres, o sea, por supuesto, y como lo dijimos ahorita, ahorita se me vino a la mente que muchas veces tú, tú dices, es que yo no traía esta herida, o sea, yo no me sentía insegura, pero sucede que empecé a andar con un hombre infiel y, este, ¿cómo se llama? Y, y me empezó a dar inseguridad, ojo, y como lo estamos diciendo, el que no las hayamos sacado esos monstruos que no hayamos sacado esos demonios no quiere decir que no los tengamos Ajá. No, no, porque uh -huh. acuerda, o sea las heridas o sabes que puede suceder algo que activa mi herida uh -huh. y a lo mejor si yo la trabajo pues ya se le bajó y me la desactivó un poco pero en una nueva relación me puedo volver a activar todas mis heridas o más profunda una, no sé o sea, las heridas no es como ya yo no sé si la gente te dice ya las trabajé, ya las tengo sanadas Ya, ya estoy no, bien sin heridas, yo no, pues le hizo, ¿no? O sea, <risa> no, las heridas siguen simplemente y sencillamente este, van, Las vas trabajando Y entonces ya las puedes controlar Les digo yo, son como los dragones que tenemos En el calabozo ajá, Que obviamente si les das de comer Y los tienes tranquilos No se salen, porque no sabes controlar Cuando no les das de comer Es cuando se brotan y se ponen como locos Pero lo que iba yo con este Comentario de la pareja es eh, En esta parte de que recordemos porque muchas veces te digo, dicen, es que yo no trae, yo no era insegura hasta que llegué con él. Recordemos que si topamos con una pareja fiel, es más bien yo siento que no me valora. Uh -huh. O sea, porque puede ser que sí me valore, pero yo siento que no. Bueno, no o sea, lo mismo, no lo hace como yo quiero, entonces me siento que no me valora. Sí, sí pero no uh -huh. es como como decir, o sea, como etiquetar y decir, no, no me valora, o sea, no, es, tú sientes que no te valora. Es cierta de lo que tú estás sintiendo. Exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y sobre todo también entender que a mí me encanta mucho una, una frase que tú utilizas que dices que la, la pareja se pone a disposición de nosotros para trabajar uh -huh. lo que tenemos que trabajar en la vida. Entonces, si nos encontramos hombres que son infieles, o hombres que son posesivos, o hombres que no nos ponen atención o que no nos dan un lugar, pues es porque nosotros tenemos o que, que las o que nos eche la culpa de todo, es porque también nosotros tenemos que trabajar con eso ¿no? y eso es bien importante entonces bueno vámonos a corte Lupita y regresamos con la segunda parte si tienen alguna duda, pues por favor mándenla y, y con mucho gusto ¿Sale? entonces vámonos a corte y ahorita regresamos Cris segunda parte, ¿qué es lo que yo hablaría? que por qué mi pareja siempre me echa la culpa de todo? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que lo motiva a echarme la culpa de todo? Y, y las razones pueden ser variadas. Es decir, eh, puede ser porque la persona lo hace porque quiera enmascarar sus inseguridades. O sea, soy una, es una persona muy insegura y entonces. Eh, es más fácil echarte la culpa y con eso la persona adquiere como cierta seguridad, ¿no? Ya estamos, hola, hola, ya regresaste. Está apagado tu micro. Perdón, perdón. Es que... Estaba hablando de, de qué es lo que puede llevar a mi pareja a echarme la culpa de todo. Okay. ¿Qué lo puede motivar? ¿no? Y okay. una de las cosas que lo motiva decía que es para enmascarar sus inseguridades. Claro, una persona insegura pues siempre va a estar echándote culpas de todo, ¿no? Claro, entonces, pero, pero aquí tapo mis inseguridades y me vuelvo más este, o sea, eso me da cierta seguridad de alguna manera, ¿no? Claro, el, el tapar las inseguridades, ¿qué otra cosa nos puede hacer que estemos echando culpas? su culpa, su falta entonces, o sea, yo estoy bien y tú eres el que está mal, ¿no? Entonces o sea, puede ser que sea ante un narcisista o alguien con tendencias narcisistas Ok, y a ver, entendamos aquí la parte de este, que, Porque muchas veces me dicen, bueno, ¿y qué es un narcisista? Porque yo un narcisista puedo pensar que es la persona que nada más piensa en él y ya narcisista ¿Solamente la, un egoísta? ¿Una persona egoísta lo podemos catalogar así? Eh, tendría, o sea, no, tendría tendencias narcisistas, porque un narcisista sí piensa en él, pero también, o sea, no tiene la capacidad de mirarse eh, y, y poder decir, sí, yo soy eh, culpable de esto, yo soy responsable. De aceptar responsabilidades, de aceptar. Sí, porque un narcisista todo lo hace bien, no se equivoca. Claro, pero entonces creemos esta parte, un narcisista es una persona totalmente eh, que se cree que es totalmente perfecto, ¿No? Exactamente, sí. O uh -huh. sí. Que no este que no se equivoca en nada, que siempre tiene la razón de todo, que o sea, toda esa parte es un narcisista. Y Como aparte una persona, te, bueno. te hace, te hace, te dice las cosas de una manera, porque te quiere, porque te cuida, porque, o sea, yo te digo todo esto por tu bien. Pero en realidad está tejiendo como una telaraña para terminar controlándote absolutamente tu vida, ¿no? Y acabas de decir algo bien importante, porque a mí me encanta cuando agarran y te dicen, "Es que te lo digo porque te amo. Es que te cuido. Ajá. Porque me preocupas." Ajá. Y tú dices, "¿En serio le preocupo tanto?" No es que le preocupes tanto, es que te quiere controlar y en cuanto tú hagas algo, inmediatamente te lo va a echar. Ajá. Entonces una persona que este no acepta sus responsabilidades y que, y obviamente cuando una persona es así, estarás de acuerdo conmigo que te baja autoestima y te baja todo y te hace sentir. Fíjate que yo acabo de tener una paciente que venía de una relación muy, muy tóxica. Que, que estaba fea, que estaba gorda, que tenía sí, que no ir al gimnasio. Nadie. Ajá, sí, que tenía que ir al gimnasio, que, que, que para que le gustara, ella no tenía que subir de peso. La niña ahorita tiene 12 kilos menos, o sea, pesa 36 kilos. Guau. Wow. Ah. Y tiene 15 años. Entonces, imagínate lo que hizo en ella, o sea, ya no está gracias a Dios con él, pero sin embargo, todas las percusiones que traía sí, el, ya. el daño que está Ajá, ahí, ¿no? que todavía traía ya por esta parte, ¿no? O sea, por agarrar y decir pues es que como él me decía que estaba fea, yo me lo creí tanto que el día de hoy pues que creen? Que sí, que me siento fea, ¿no? Y créeme que la niña parte es hermosa Ajá, y que no se lo crean, entonces te llega a lastimar la autoestima a una persona así que más puede ser? Eh, puede ser por una falta de empatía, o sea, la persona eh, no es, eh, pues no es capaz de mirar digamos, eh, eh, como esta responsabilidad compartir y no es empático contigo, ¿No? También es otro motivo por el cual te puede estar echando la culpa. Y yo diría por último, porque es alguien que quiere eh, conscientemente seguir ejerciendo un control sobre ti. Claro, una persona que te echa responsabilidades de todo, definitivamente es una persona que, que quiere controlar, ¿no? No hay de otra. Es una persona que quiere controlarte en todos los sentidos. Ajá. ¿Qué pasa cuando tú como pareja eres el responsable de todos los males de tu pareja o él como pareja es el responsable de todos tus males? Híjole, yo creo que vale la pena entender que quien se pone en este lugar, que tú eres el culpable de todos mis males, una persona que ha aprendido a victimizarse, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, claro, sí, sí, sí. O sea, que volvemos a la parte en donde tú desde casa aprendiste que esa era la forma de entender la relación de pareja. Ajá, el victimizarme. Porque lo voy a lastimar y, o sea, no tengo ni siquiera la posibilidad de hablar porque, porque, o sea, híjole, ¿no? O sea, no tienes, siempre digo, no tienes esta enorme libertad de ser tú en la relación. Y, y creo, ahorita acabas de, to de tocar un, un punto bien, bien importante, Cris, porque creo que eso pasa en muchas relaciones de pareja, que dejamos de ser nosotros mismos por miedo a que se enoje con lo que le voy a decir, por miedo a que le moleste, por miedo a lastimarlo, a que, a lastimarlo por miedo a que no lo entienda como yo se lo estoy diciendo, ¿no? O sea, por miedo a muchas cosas, eh, dejamos de ser eh, <risa> auténticos en la relación de pareja, ¿no? Y entonces obviamente empezamos a hacer este, ¿cómo se llama? No tenemos que ser o, o a, a tocar con pincitas la relación. Y yo digo que cuando empezamos a tocar con pincitas la relación, o cuando dejamos de ser auténticos con la pareja, o te dejamos de tener esa confianza, ya no funciona igual la relación de pareja. Incluso, ¿sabes? A, a no tener la confianza de decirle las cosas, porque se va a enojar. Empieza a ocultarle cosas. Claro. Claro. Y lo peor que podemos hacer en una relación de pareja desde el punto de vista, bueno, será que a mí el que me oculten o el que me mientan es como una bomba en el hígado, este, es hacer esto, ¿no? Precisamente, el ocultar las cosas y el no decir las cosas como realmente son. Entonces, de alguna manera, cuando nos avientan la pelotita de que nosotros somos los males de todas, de todo lo que les pasa a ellos, o ellos, son los, el mal de todo lo que nos pasa a nosotros, ¿podemos decir que estamos en una relación tóxica? Sí, sí. ¿Dependiente? Sí, 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 sí. Ok. A ver, indudablemente dime, estamos en una relación tóxica. Tú dime, ¿estás de acuerdo conmigo que siempre que hay una relación dependiente hay una relación tóxica? Sí. Okay. Entonces... Ojo con esto, porque muchas personas a mí me han dicho, bueno, sí, sí es dependiente, pero no es tóxica. Ojo, una relación dependiente es igual a la relación tóxica, es sinónimo. Ajá. Entonces, si tú, ¿y qué es una relación dependiente? Lo vamos a decir de bolada. Cuando tu, tu vida, tu, tu tiempo, tu estado de ánimo gira en torno a la otra persona. Tu felicidad depende Ajá. de la otra persona. Eso es una relación dependiente. Ajá. Cuando es como la, como una droga, les digo yo como la cocaína, que lo dejas de ver tan tantito y ya estás en el proceso de abstinencia. Eso es una relación dependiente. Ajá. Entonces, eh, podemos definir que cuando nuestra pareja es el culpable o lo manejamos como el culpable de todos nuestros males, primero tenemos que Ver cuáles son nuestras heridas que está tocando para que nosotros nos veamos que son que, que él es el culpable de todos nuestros males. Sí, eh, y fíjate, y yo creo que también vale la pena antes de, de estos puntos decir que en una relación de pareja es el 50% y el 50% de responsabilidad. Y lo acabas de decir, perfecto. Yo siempre les digo, a ver, cuando termina la relación de pareja es por los dos, ¿eh? O sea, no sí, cuando es termina cuando hay un quiso, pleito, cuando. Claro, cuando nos o enojamos, sea, cuando lo que sea, es culpa cuando de los dos. Cuando nos distanciamos, Ajá. O sea, es de los dos. Claro, o sea, aquí es culpa de dos, porque los dos estamos en la relación de pareja. Ajá. Entonces los dos hicimos algo para que pasara eso. Los dos construimos, por eso, bueno, yo digo que es una co-construcción, porque los dos construimos esta relación. Claro. Bien, mal, chuaca derecha, ¿no? De felices, infelices, como sea, los dos participamos en esto. Exactamente. Entonces, es una correlación por parte una de cosa. los dos. Exactamente, sí. Ok. Entonces, para que yo diga que tú eres el culpable de todos mis males, quiere decir que hay una correlación en esta relación. Dependente. Quiere decir que no existe? estoy mirando mi parte responsable. Estoy actuando completo que estoy ciega de mí, que no me conozco como para saber que yo también hice algo para para estar de la manera en que estoy, ¿No? Exactamente, entonces, quiere decir que para que tú seas el culpable de todos mis males, yo tengo que estar en una posición de víctima o de no aceptar responsabilidades. Así es. ¿No? Igual tú, para que me avientes todos tus males, estás en una posición, en una posición perdón, de víctima, o de no aceptar responsabilidades, ¿No? Sí, sí. Y de total irresponsabilidad, sí. Exacto, entonces, lo primero sería, entonces, si lo queremos ver así, empezar a, no, ubicar nuestras heridas infantiles, o nuestras heridas de la infancia, perdón. Ajá, ubicar cuáles son nuestras heridas. Sí, sí, sí. Después sí. de ubicarlas, podría ser esta de que tengo esas heridas y de lo que yo siento y lo que pasa es mi responsabilidad. Sí. Yo estoy enojada porque esto que pasó no me gustó. Sí, o sea, Ajá. cuando yo te llamé y no me contestaste juego de palabras en serio nos puede ayudar mucho. Ajá. Entonces, este, sí es importante ubicar, que no es lo mismo decir, yo a ti te echo la culpa de que me sienta enojada a decir, yo estoy enojada por esto que sucedió. Así es. Ajá. Entonces, tengamos mucho cuidado con este con este, este contexto de palabras. Y con responsabilizarnos de lo que está pasando, ¿No? Entonces, este, pues bueno, no sé si quieres agregar algo más a este tema. Eh, sí, o sea, no, tenemos remedio, sí, eh, si estoy con una pareja, o yo so, que me culpa de todo, yo soy la persona que está culpando de todo, tenemos remedio, o sea, ¿Qué hay que hacer? <risa> me encantaste. <risa> ¿Tenemos, tenemos remedio, ¿Qué podemos <risa> hacer algo? <risa> Ustedes no se preocupen yo te diría primero toma conciencia o sea toma conciencia que estás en ese lugar no en el lugar que estés el que echa las culpas o en el que te echan todas las culpas o sea tomar conciencia y después trabajar en ti en tus heridas en, en reconocerlas en sanarlas en reforzar tu estima en tu confianza en o sea trabajar bien importante que si te estás dando cuenta que estás en esta posición de echar culpas, o en la posición de que te echen culpas, ya identificaste un foco rojo de que estás en una relación totalmente dependiente o tóxica. Y Ajá. yo te yo pondré como tercer punto, toma decisiones. Ay, es que eso es lo más difícil, manita, ah, pero sí, <risa> sí, o sea, sí se tiene que hacer. Ajá. Una decisión puede ser, vamos a terapia, una decisión puede ser, yo voy a terapia, una decisión puede ser, lo dejo, bueno, o sea, hay muchas decisiones que se pueden tomar. Que sí, mire, yo siempre les digo que de las cosas más difíciles que hay, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, salir de una relación dependiente. Sí, sí Es de las sí. cosas más difíciles. Porque aparte te sientes culpable de salirte de esa relación, porque o sea, las. O sea, claro, ¿cómo vas a dejar ese, 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 ese bombón? Asasos, sí, o sea, no, entonces, pero bueno, eh, empiecense a dar cuenta de entrada, este que, que si tú estás en esta posición o están en esta posición contigo, entonces ya ubicamos que estoy si en una relación que necesita eh, evaluarse y empezar a tomar decisiones para Ajá. O sea, es algo que tienes que empezar a resarcir, ¿sí? porque no es una relación sana. Ajá. Una relación eh, entendamos que una relación sana, y sí me gustaría decir esto, no es la relación que te están pidiendo dónde estás cada tres minutos. Una relación sana no es la que le tienes que estar hablando. Una relación, ¿sí me explico? ¿Tampoco o sea, es una relación sana una donde donde nunca disfrutes. donde nunca dices nada el domingo. Ajá. O sea, entendamos. Entonces, como como decía mi mi este, me abuela ni muy muy ni tan tan, ¿No? Entonces, este, entendamos lo que es una relación sana. Pero si ya ubicaste estos focos, no estás en una relación sana. Entonces, pues, échale ojo. Ah, pues o sea, imagínate, hacer. imagínate, o sea, no sé si te ha pasado que llegan al grado y decir, o sea, yo me acosté con alguien más por tu culpa, ¿No? querían, pues, no se aguantaron, verdad. Entonces, pues, sí claro, por supuesto, o sea, por tu culpa, ¿no? Y, y, y lo peor del caso es que te la compras y dices ahí para la próxima no me enojo, ¿no? <risa> me enojo un día después. Sí, eso es lo peor del caso, pero bueno. Entonces, pues ya ubicaron, si están en esta posición ya les dijimos abran bien los ojos y pues los tres, los tres importantes. Identifiquen sus heridas, empiecen a trabajarlas, y empiecen a responsabilizarse de sus acciones y de sus emociones. ¿Okay? Así y si sabes también que, que, o sea, no te culpes, ¿no? O sea, si ya tu pareja te ocupaba por todo, o sea, ya no le eches más el limón a la herida, ¿no? O sea, termines tú por culparte, o sea, por mi culpa eh, se terminó la relación, por mi culpa, o sea, no, no te culpes. triposa, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, eh, estos serían como los los tips más importantes y ubiquen, si están aquí, pues ubiquen que no deben, que deben de hacer algo para cambiar la relación o para salir de ahí, ¿no? Así Pero es. bueno, entonces esperamos que que bueno haya sido obviamente de su interés, de, que les haya ayudado este tema, que creo que es un tema bien importante, eh, ojo, o sea, no quiere decir que este que nada más le estamos hablando de dientes para afuera aquí Cristina y yo, o sea, créanme que, que los temas que escogemos es porque ya ya hicimos maestría y doctorado, o sea, ya los pasamos Ajá. y nos echamos extraordinarios y extraordinarios, entonces este, o sea, todos pasamos por aquí entonces, pues bueno, la idea es ayudarles con todos estos temas y eh, el próximo mes seguramente tener temas bien, bien importantes en donde este ¿Cómo se llama? En donde eh, para ayudarles a ustedes pues con toda esta parte del eh, desarrollo personal. Y pues bueno, no sé si quieres agregar otra cosa antes de irnos a los avisos parroquiales este. Chris. No, no, ahora sí no. <risas> ok, perfecto, bueno, pues entonces avisos parroquiales. Este ya no les voy a decir este fin de semana porque gracias a Dios tenemos cupo lleno. Este siguiente semana, el primero de agosto, que es sábado, tenemos autoestima eh, presencial, de 10 de la mañana a, a 3 de la tarde, este va a ser un taller. Primero bueno, de no, octubre, ¿No? Primero de octubre, sí, dije que. Agosto. Ay, perdón, <risa> aparte me estoy atrasando yo. <risa> bueno, primero de octubre, disculpen, es sábado. Este, es un es un taller en donde les vamos a dar muchas herramientas para fortalecer esta parte de autoestima. Para poder verse reconocerse como realmente son entonces es un taller este teórico práctico que les va a ayudar muchísimo la verdad y bueno va a ser presencial después el eh, domingo 2 de octubre tenemos el de mamás, madres, ahora lo entiendo todo, este taller va a ser buenísimo, vamos a sanar la relación con mamá, que es tan importante, en serio, yo siempre les digo, háganlo por conveniencia, si no lo quieren hacer no sé porque les nace, porque les conviene. Sí, porque este, conviene. Mamá nos da abundancia y nos da vida. Entonces, si quieren la en su vida, quieren abundancia y quieren salud, pues tienen que estar bien ahí. Entonces, este... Decimos en la... constelaciones mamá y vida, no pueden ir, no pueden ir una sin la otra. O claro sea, y hay una frase que a mí también me encanta mucho de constelaciones que decimos, como tú tratas a mal dinero, te trata a ti. Entonces, échenle un ojo a su cartera para que vean si está llenita o está vacita y vean qué, qué pasa ahí, ¿no? Entonces, este este taller va a estar parrísimo, también va a ser presencial, va a ser teórico práctico y va a ser, eh, creo que es un taller muy vivencial, muy bonito, me gusta mucho. este Entonces, este es el 2 de octubre, también de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Después nos vamos con este el 16 de octubre tenemos el taller de sanando la relación con los hombres de mi vida que este taller eh, pues el primer hombre de tu vida es papá entonces pues, tenemos que empezar a sanar la relación con papá y después con todos los hombres de tu vida a qué nos referimos con todos los hombres de tu vida ex jefes, este, hermanos, exparejas, el papá de tus hijos, el que te hizo algo, el que te dañó, el que te dejó mal, el que te dejó en el altar, con el que estás actualmente, o sea, todos los hombres de tu vida, con esa parte masculina, ajá, y pues también como decimos por ahí, pues sin papá, pues no hay fuerza, ¿verdad? No hay éxito, eh, papá es el que nos ayuda a poner límites, papá es el que nos ayuda a, a salir, echen un ojo también como les digo en la parte de trabajo echen un ojo en la parte este decisiones echen un ojo en la parte de reconocimiento echen un ojo que tan buenos son para poner límites en su vida con ustedes y con los demás y si no pues tienen que trabajarle con papá entonces ¿Te este también y te esperamos va a tener... en este taller Sí, te esperamos en este taller este el 6 de octubre eh, taller por zoom de adolescentes bueno papás para papás con hijos adolescentes Este, lo digo mucho porque yo he visto que trabajo con adolescentes que en serio están bien fregados los hijos entonces este es bien difícil esta etapa tanto para papás como para hijos entonces este taller es para ayudarlos en esta etapa para acompañarlos acompañarlos en esta etapa y que se nos haga lo más fácil a nosotros como papás y a ellos como hijos entonces este es por zoom son siete sesiones ahorita tenemos promoción entonces pues aprovechen yo no quiero que se acabe el año el 23 de octubre tenemos constelaciones y buena noticia ya vamos a más de la mitad del límite de, de cupo entonces si les interesa es ahora este, les mando las promociones las promociones son este si se inscriben a dos talleres de los presenciales de que el costo sea de 800 cada uno les pues a los damos los dos por 1300 pesos si se inscriben dos personas en un taller presencial también son dos por 1300 pesos y si se inscriben a los tres pues los tres se los dejamos en 650 cada uno ok entonces este pues bueno eh, si si quieren algún algún informe o apartar su lugar con mucho gusto con cualquiera de nosotras y Cris, tus datos mi, mi fanpage de Facebook Cristina Almanza Constelada de Coach Mi número personal Cristina Aurora Almanza Mi teléfono celular 744-449-4594 Listo Y pues yo este mi, mi página de Facebook Es Leoyán Psicología Y mi teléfono es 5521 510006 Y ese es mi WhatsApp Y pues bueno este, Los esperamos en cualquiera de los talleres Y los esperamos en 15 días aquí por esta misma este sintonía para vernos a las seis de la tarde Ok, que tengan excelentes excelentes semanas y pues nos vemos en 15 días cuídate mucho Gris. nos vemos bye, el bye. domingo bye. nos vemos bye, bye. el bye. Domingo. Sí, bye 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 gracias Lupita
1: disfrutado una vez más de Reconexión con Ana Yeli. Te esperamos en el próximo programa para seguir hablando y conociendo sobre temas de desarrollo personal. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Sin colote y tacate, chicote, te palcate guasón, te tama. más